0: 各位朋友，咱们今天继续来说这个马其顿。马其顿呢，相比较希腊来说，他们本身在军事上呢有自己一定的优势啊。上一期说到马其顿方阵啊，非常厉害。那么马其顿人啊，实际上除了在军事上有他的优势之外啊，最关键的一点还是说他的视野更加开阔一些。相比较希腊人啊，总是把眼光。啊，就集中在希腊半岛啊，地中海沿线，做做生意啊，做做商业这种的思维来看，那么应该说马其顿人更有一些大陆性的思维，嗯、啊，大陆性的思维就是那种我愿意去探索新的大陆，啊，开阔疆域啊，扩大领土，渴望能够得到一些更加富饶的东西，这么一个呃思路。那么换句话说呢，应该说就是也是具有野心吧，啊，马其顿人的这种野心啊，他就不仅仅是说像希腊人一样说，说我成为希腊半岛的霸主了，他觉得我不但要成为希腊半岛的霸主，而且我要向波斯人学习，建立起自己的帝国来。那么说到帝国呢，每一个伟大的这种帝国啊。这种都是要有一个非常伟大的君主。欧洲咱们都说过啊，这种君主的重名率很高啊，亚历山大这个名字也被很多人用过。但是大家只要是一提到亚历山大，那么第一时间所能想到的，就是那位啊，仅用了十年时间就创立起自己庞大帝国的亚历山大。那么，为了呢，将他这个名字与其他的亚历山大君王来区分，那么后人啊，就管他叫亚历山大大帝。那么从这块也能看出一个规律哈，但凡名字有这个“大帝”来作为结尾的，当然，在了这个英语名字里呢，它是在开头啊、嗯，加入 “the great” 这个两个英文单词。那么这以这个“大帝”。来冠名这个西方君主，嗯、啊，一定都是同时都使用这个名字里边这个使用者称最伟大的一个。那么相似呢，也能举出一些例子，比如说啊，居鲁士大帝，嗯、啊，凯撒大帝，啊，彼得大帝，包括这位亚历山大大帝。那么我们说亚历山大大帝的前任。就是这个腓迪二世，如果说他在公元前，他不是在公元336年的时候被刺杀了吗？那么如果他不被刺杀的话，按说呢，这么一位这个统一了希腊半岛的马其顿君主，应该也有机会啊，让自己的名字后边加上“大地两个字，因为他本身在成立柯林斯同盟以后，就已经开始这个着手东征的这个准备工作了。目光呢也是比较远大，当然了，呃，他没有机会去证明自己的能力，但从后边这个亚历山大大帝的能力来看，应该说呢，啊、呃，做的也是相当不错的。所以说这个腓力二士呢，在九泉之下，如果知道的话呢，也可以说算是应该可以瞑目了。那么亚历山大的这个军事能力、军事才能啊。是在菲利二世击败迪比斯以后，就逐步已经开始让人看出来了。呃，应该可以肯定的说啊，即使说菲利二世没有被刺杀，那么还在世的话，那么最终在东征中能够担担担,担任这个统帅职务的，应该也是非亚历山大莫属。在继承王位之后啊，那么。这位君主，那么亚历山大用了大概两年的时间，基本上就能镇压了希腊内部的整个的叛乱，主要就是这帮底比斯人啊折腾，并且开始率军北上，那么征服色雷斯全境，将马其顿和希腊的整个北方边境开始推继续推进啊，推进到了哪儿？推进到了多瑙河了。那么接下来亚历山大需要做的就是说组建一支。非常精锐的远征军，并且呢，让希腊人感觉到，啊，自己就是能够代表希腊人，去完成整个这次征服东方的任务。那么客观来说呢，去说服这个希腊人啊，说咱们一起去攻斯攻击这个波斯啊，是没有什么太大的心理障碍和困难的。本身双方就有世仇。那么希腊人呢是有足够理由对波斯进行宣战的。早在伯罗奔尼撒战争之后，那么斯巴达人虽然是从雅典手中接过了整个爱琴海的这个控制权，但后来不是底比斯崛起了吗？底比斯崛起以后，使得斯巴达人他对海洋的扩张啊，他这能力不足。那么呢，最后他只能是换得这个波斯人的支持，保住自己在希腊世界的这个霸权。那么就放弃了呢小亚细亚沿岸的沿地中海岸这个岸线的这些希腊城邦。那么这些呢，给波斯换得波斯的支持。最后虽然呢是底比斯，那么获得了胜利，战胜了斯巴达哈，成为了希腊半岛的主人。但是呢，这个你已经换出去的东西，啊，已经交换出去的东西。啊，你要想再夺回来，基本上就属于这种无能为力的状态了。但是实际上，对于希腊人说呢，爱琴海还有这个小亚细亚沿岸的这个地区啊，他们一直都觉得是自己的一部分。啊、这个连绵不断的内战啊，虽然是这种经常是使他们呃处于这种困顿的状态，但是他们依然没有放弃这个地方啊，总是。这个高喊着啊，你我要去亚洲战斗，啊，要把这些财富，包括这种沿岸的这些城邦所具有的财富，我要带回到我们希腊来。但是你喊呢、啊，有这个想法都没有用，他现在没有哪个城邦有这个能力去做这一点。那么正是这个时候呢。亚历山大出现了，虽然有确实也有一些本身希腊的贵族，他还是看不起马其顿嘛，北方边缘民族啊，不太愿意被你控制。但是亚历山大确实在军事上强势啊，让他们也看到，那你靠的军队也只能是靠这支军队了啊，这么一个强势的君主啊，那么因此呢，他们本身对他还是寄予希望的，希望要不然你去试试啊，让他去试试，跟着他干，让他看看能不能。说这个让这个希腊人重新返回这个所谓的亚洲地区啊，把该得的财富能够拿回来。那么从之前的历史上来分析来看啊，你这个让小亚细亚沿岸的这些城邦重新返回希腊地区、希腊的控制范围之内啊，那么你正常人来说，就是说一般都觉得，那就是海上力量必须要增强，本身就是因为凭借优。优势的这种海上力量嘛，那么雅典人当时是建立了整个覆盖金海沿岸地区的提洛同盟，这是之前的历史。那么也是当时这个斯巴达人正是依靠波斯人的这种支持，啊，巨量的黄金的这种补足，啊，使他补足了海军的这块短板，啊，从雅典手中整个夺回了控制权对希腊半岛的。那么你要按照这种历史的思路来说，亚历山大呢，你要想说，嗯，控制。这个小亚细亚沿岸地区，那我就是继续扩大我的海军呗，打造一支强力的希腊海军，然后那个整合整合整个这个城邦人力物力，我就可以去夺得这一片地区。那确实也是这样，亚历山大确实是啊组建了一支海军，大概这个舰队是一百六十艘战舰所组成的这么一个舰队。但是呢，马其顿人。这一次并没有真正的去倚重海军来登陆这个沿岸地区，而是怎么样呢？而走的是陆军，组建了一支啊，有三万步兵，还有大概五千骑兵这么一个陆军军团，这才是真正他们远征军的核心。那他这么做的原因呢？我们去考虑啊，现在去考虑。那么呢，应该可能是有三种原因啊，三方面的原因。一个是本身马其顿确实是就是路上的呃力量更强，军事优势就是集中在路上，包括之前说的马其顿方阵，这都得是陆地上去干。你去海上，你组什么方阵在船上那比划不不管用啊。第二个呢，就是他如果我去靠海军打天下的话，那么又出现了一个局面，就是海上都是雅典。啊，本身这个实力强，那么你这种海洋文化的一些城邦来做大海军以后，万一你又不听我管啊，又自己另立门派，我没法去控制。那么第三呢，就是要说到亚历山大大帝的这个野心，他实际上啊眼光更遥远，他不光是看看说我给你获得希腊金海整个周边那些城邦啊，让这个希腊半岛继续能在这种爱琴海周边进行贸易就完了，他的目标。还是我们所说的，类似于像波斯帝国一样建立起这么一个庞大的帝国，整个覆盖欧亚，甚至于更远的地方才是他的终极目标。那么，既然马其顿人定下来了啊，从这个陆地上进攻波斯，那么我们可以想象都能想象出来啊，它的行军路线也是沿着爱琴海这个上边这个陆路进行。进攻就类似于当年啊，波斯过来薛西斯整个远征路线的一个倒着走这么一个感觉。那么亚历山大继位以后呢，那么肯定他要首先要征服的就是色雷斯，把这块儿给搞定。实际上，他要去整合色雷斯的时候啊，波斯人说就应该引起重视了。你在我这个类似于在你虽然是在你的领土中啊，你的，但是你是通过要到我的这个中间地带啊，过度的这个城邦，你去整合它，你是想做什么？应该有一定的想法，有一定的引起重视，这个引起重视。但实际上，波斯人呢，却似乎是视而不见，没想到这一层。那马其顿人呢？这种南征北战这么折腾，在他们眼里啊，你不过就是在希腊世界里瞎折腾啊，给搅得混乱不堪啊！你们这国家就是乱七八糟，就这么一个感觉。他觉得更加轻视你了。他觉得你只要不能不过这个达达尼尔海峡，你别把大军派过来，你的战火不过来，别影响到我，我就没事儿了。我也没闲工夫去管你们这些。啊，这欧洲这些事物，但是他们这一次呢是错的有点离谱了，就在于他们根本没考虑到亚历山大这个人的胃口能有多大，实际上是大的惊人。随后在很快的时间里，波斯人就会发现，那么在小亚细半岛，马其顿方阵又要发挥它的威力了。那么今天呢就跟大家聊到这里，下一期节目呢我们再见。